0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Staters.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Staters. Mi nombre es Carlos Andrade, director comercial de Próxima Desarrollos, y hoy nos acompaña Jorge Borges, director general
0: de Grupos Recreativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido amigo Carlos? Bien, la verdad, bien emocionado porque, pues, aparte de estar el día de hoy en tu podcast, yo sí soy un oyente de tu podcast. Yo ya consumí casi todos y, pues, la verdad es que, que me hayas invitado a platicar un poquito sobre eh, algo que me apasiona tanto, que es el emprendimiento. Pues, hoy sí, casi, casi no dormí tres días preparando esta plática. ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Eh, Cabe
1: aclarar... Eh, Hoy, hoy ven que no está Kike, le mandamos saludos, está de viaje. Dijo, viene Jorge, yo no voy. Viene Jorge, yo no voy. Entonces, por aquí tenemos otro especialista en marketing como, como Jorge, entre otras cosas. Y la verdad es que me encanta tenerlo acá, porque desde que lo conozco, eso es a título personal. Eh, es una persona que su mindset, eh, algo, algo, algo sembró dentro de mí, que me, hasta el día de hoy sigo diciendo que es de esas personas... Que aportan allá donde van O sea, en vez de estar restando, están aportando Y para mí eso siempre es un valor eh, Inconmensurable en cualquier ámbito de la vida
0: Y, y créeme que, que opino exactamente lo mismo, lo mismo de ti O sea, poder platicar contigo Una hora, media hora, eh, es súper valioso Y son esas amistades que, que Es grato cultivar, ¿no? Sí,
1: exactamente, muchísimas gracias Y bueno, ya para entrar a, a lo que a todos nos interesa Y darles valor a todos nuestros oyentes Pues básicamente me gustaría mucho eh, Que nos platicaras, Jorge ¿Quién eres? ¿Quién es Jorge Borges? Rápido, muy escueto, un resumen de quién es Jorge Borges,
0: dónde está hoy Jorge Borges y cómo llegó Jorge Borges a lo que es hoy. Excelente. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible porque sí. la verdad es que creo que lo último que les interesa aquí es quién soy. Uh -huh. Les interesa lo que les tengo que decir, pero vamos a comenzar un poquito con eso. Claro. Eh, soy Jorge Borges, soy licenciado en Administración y Mercadotecnia. Okay. Tengo una maestría en Mercadotecnia Digital y Comercio Electrónico y una maestría en Administración de Negocios. Okay el que nunca, el que dijo que nunca iba a estudiar sí. una maestría, pues ya tiene dos sí. 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 <risa> porque hasta para mí, hasta conmigo mismo soy rebelde exactamente eh, bueno, esos son mis estudios académicos sí. eh, pero qué tengo de especial, que básicamente he sido un emprendedor desde muy joven, comencé a emprender negocios desde los 18 años, o sea okay. primer semestre de carrera eh, comencé con un luz y sonido okay. un luz y sonido que se llamaba Ibiza, luz y sonido el cual nos fue a todo dar, para pero el desmadre. para el desmadre, pero desgraciadamente como Jorge Borges le gusta dormirse a las 11 de la noche. Sí. <risa> Hasta el día de hoy eso no funcionó. Claro. Entonces la verdad es que aunque económicamente no iba bien, fue un buen proyecto. No iba, con tu ritmo de vida. no iba con mi vida, no iba con lo que yo quería y pues fue que, lo, que le di flit. Sí. Eh, después puso un restaurante, okay. el cual pues ahí sí no me fue bien, tengo que aceptarlo, no, no era lo mío, claro. no supimos cómo llevarlo. Y de ahí comienzo con lo que es eh, la primera empresa de grupos recreativos, claro. que es un estudio de grabación okay. que todavía existe. ¿Es, Pero, es una de tus grandes
1: pasiones, entiendo. La música. Así
0: es, yo soy músico, multiinstrumentista, productor y, y, y bueno, todo lo que quieras con la música, hay que me busquen en Spotify, estoy como Jorge Borges sí. o como Ay María y okay. ahí pueden encontrar uh, como 30 canciones compuestas por mí okay. y por mis compañeros. Y pues es que empezamos eh, a, a abrir el estudio, ¿no? Sí. Estuvimos unos años por allá y pues la verdad es que... Yo quería más, yo quería más... Y la verdad es que la parte musical pues como que sentía que ya no daba... Sí. Y es que comienzo a incursionar en lo que es el área del marketing... Específicamente en el, en el área de marketing digital... Sí. Eh, estamos en el área de marketing digital... Recientemente tenemos como un año que estamos dando cursos... De todo lo relacionado con negocios okay. y marketing también... Y también inauguramos un spa... Que se llama Digeraway Spa... Okay. Así que básicamente es todo lo que hago en el emprendimiento... Y en la labor social de por qué... De, me gusta tanto esto porque también apoyo gente, soy vicepresidente de, de Coparmex okay. el sindicato empresarial en la sección de jóvenes sí. en la cual ahorita tengo la tarea de eh, ser vicepresidente de capítulos universitarios que lo que hago pues es ahora sí de que apoyar a los jóvenes que están estudiando la carrera a incursionar en el mundo del emprendimiento, así que básicamente le sé un poquito al tema de emprender y te apasiona, <risa> que creo que es lo más importante, cuando hay pasión de, detrás de todo el conocimiento eh, se crean las cosas extraordinarias, ¿no? me apasiona a vivir, me apasiona los negocios, vibro cuando tengo la oportunidad de hablar y compartir un poquito de eso y, claro. y yo creo que eso se es, nota.
1: Así es, se ¿no? nota, <risa> se nota eso, creo que no se puede comprar. Jorge, y... Grupos recreativos, ¿de dónde sale? ¿Cómo, cómo nace? ¿Es, es, es fruto de, de una gran coincidencia? ¿O es fruto de un plan a, a largo plazo? ¿Una mezcla de ambas? ¿Qué es grupos recreativos? ¿Hablas del nombre o hablas de la empresa? Del nombre
0: y de la empresa en general. Del conglomerado que se está formando poco a poco. Ok. Bueno, eh, yo realmente vengo de... <ríe> Creo que la tuve fácil, Carlos. Okay. Yo vengo de una familia de puro empresario. Sí. O sea, mi papá es dueño de una empresa que se llama Sonido Borges. Okay. Que es una empresa que para los que son de Yucatán, pues es una de la Fue la primera empresa en todo el sureste de audio y iluminación. Okay. Que viene desde mi abuelo. Eh, mi mamá tiene una constructora y antes esto tenía una tienda de ropa. El punto es que prácticamente todos en mi familia era desayuno, almuerzo y cena tener no una te empresa. No de otra. No, realmente yo jamás en mi vida visualicé, me visualicé haciendo otra cosa. Mi papá me decía, no que conviértete en doctor. Los doctores ganan millones de pesos, según sí, él, ¿no? Sí. De, y les va re bien. Y sé doctor. Y no, yo no quiero ser doctor. O sea, yo desde el primer momento que tengo recuerdo, yo iba a ser empresario. Sí. Y pues básicamente, eh, pues cumplí lo que yo ya tenía pensado que iba a hacer. Sí. Que obviamente yo fui puliendo y mejorando mis habilidades. No me quedé solo con lo que me enseñaron mis papás, sí. ¿no? Yo hoy en día puedo... Quiero creer que he superado un poquito lo que han logrado ellos sí. y ha sido a base de eso, ¿no? De prueba y error, prueba y error y siempre buscar algo más. Claro. Pero yo creo que de ahí viene el tema de, de por qué soy empresario. Ahora sí que la tuve fácil. Sí. Eh, y el tema del nombre pues realmente tiene que ver porque el estudio se comenzó llamando Rec Studios <risa> por Recording el tema de no registras tu marca mm -hmm. que, de tanto que, que para todos los que nos estén escuchando, que vamos, de eso vamos a hablar de sí. emprender un negocio, tienes que pensar en registrar tu marca, Bien, por, primero. lo primero, a mí me pasó, empieza como un juego, se vuelve formal y luego me dicen, brother, ya no puedes utilizar este nombre porque no se puede registrar ¿no? es. entonces es que busqué algo que se pareciera a rec, que tuviera que ver, pues rec, creativos, pues sale recreativos y
1: que va de la mano con el marketing claro. la creatividad en el marketing, entonces quedó como anillo al dedo
0: como anilla al dedo, la verdad es que Tuve como un mes rompiéndome la cabeza sí. Y pues bueno, aquí tenemos Recreativos.
1: Perfecto Oye, y ahora sí, entramos un poco en materia Porque como bien comentas, hoy vamos a hablar un poco De qué se necesita para emprender. Digo, sé que El podcast está muy enfocado y alineado Al tema del real estate Desde un punto de vista empresarial, de ventas Y de marketing, pero yo creo que el emprendimiento en general Va de la mano con las bienes raíces O sea, el quien se mete a bienes raíces no. Tiene que ver la vida, desde mi punto de vista Desde una perspectiva del emprendedor y no desde el empleado Así es Porque cuando tú te metes a bienes raíces Literalmente es un mundo tan vasto, tan amplio Hay tantas fuentes activas y pasivas de capital Que tú puedes ir generando Que si ves eso desde la perspectiva de un empleado Jamás vas a poder abrir esas puertas Que te van a abrir una vida extraordinaria Desde el punto de vista
0: profesional y monetario. O sea, me súper de acuerdo. Es. O sea, y no, yo, yo no sé cómo está en la mayoría de, lo, de los asesores eh, inmobiliarios Pero yo creo que la mayoría no tienen sueldo base sí. La mayoría están de acuerdo a comisiones. A, a comisiones al 100% Y pues eso es lo que vivimos los sí. empresarios Yo, bueno, ahorita sí tengo un sueldo Y eso vamos a platicar un poquito más adelante uh -huh. Pero empiezas desde cero y Nada. sin que nadie te apoye Y el no. único que tiene que sacar motivación de adentro eres tú mismo Entonces yo creo que va completamente ad hoc con pues esto ¿no? Totalmente de acuerdo Entonces
1: para arrancar Jorge, desde tu experiencia de más de... ya van, ¿Cuántos años ya llevas? Fum, 11, 11. Años, 11 años de emprendedor. Así desde es. Desde los 18 con tu luz y sonido. Así es. ¿Cuáles serían... ¿O ¿Cuál sería tu primer paso antes de iniciar cualquier clase de negocio? ¿Qué es okay. lo primero que harías?
0: Bueno, de hecho aquí, qué bueno que lo vamos a mencionar, traigo unos puntitos, okay. ¿no? y a mí me gusta ir siempre con puntitos para irnos... Esquematizando como, todo Así es, ¿no? Okay. Mira, eh, yo creo que lo primero que tienes que hacer, y vamos vámonos un poquito a la escuelita, eh, en lo que es el proceso administrativo sí. Y el proceso administrativo dice que el primer paso es planear Ok Planea, y, y a veces nos hablamos de modelo de negocios Canva y un uh -huh. montón de fregaderas que a la verdad nos hacen la vida muy complicada. Sí. Yo solo te hago unas cuantas preguntas. Primero, ¿qué voy a vender? Siéntate, escribe esa pregunta en grande ¿Qué voy a vender? Sí. Porque, y yo siempre pongo tu empresa y arriba en la arriba lo, más pr lo principal es ¿Qué voy a vender? Porque si tu producto es una porquería <risa> No importa todo lo que le pongas alrededor claro. Puedes tener el mejor marketing Contratar a Qualion, contratar a Recreativos o Y a quien tú quieras Pero si tu producto no sirve, no sirve. Olvídalo bueno, tú no estás gastando tu dinero sí. ¿no? Y, Entonces, tu y tu tiempo sí. claro. Entonces lo primero es que tú pongas Una imagen a la hora de planear Qué voy a vender, lo escribas Y comienzas a describir tu producto de acuerdo. Lo siguiente es a quién Le voy a vender ese bendito producto sí. Y es donde estamos hablando de la segmentación Porque puedes tener un excelente Producto, pero si está mal Dirigido uh -huh. o no es al nicho Al cual tú quieres, pues obviamente tampoco vamos a avanzar Porque claro. ese, produ ese, ese, ese producto Tiene un nicho específico y tienes que conocerlo y saber cuáles son sus necesidades. Para poder llegar a él. Claro. Sí. Lo siguiente que tienes que pensar es en cuánto lo voy a vender. ¿no? y no y, y muchas veces la gente se va por el tema de que lo voy a vender barato para que se mueva sí. y, y no necesariamente es así. Y eso es
1: la muerte de la escala de las empresas.
0: Exactamente ¿no? digo a menos que vendas commodities uh -huh. que, que pues sí, obviamente no hay
1: otra manera de competir más que por precio no
0: exactamente sí, sí. ¿no? pero es muy importante que comiences a costear sí. todo lo que son tus costos fijos, costos variables eh, inversiones, toda esa parte monetaria ¿no? Okay. lo siguiente que yo te recomendaría es que en esa misma hojita donde estás planeando es que vendas, eh, que que pongas, perdón, en dónde lo vas a vender okay. ¿no? Y estamos hablando de un poquito de los canales De distribución, si lo vas a hacer Una tienda en línea, uh -huh. ¿sí? o si vas a tener Puntos de venta, vas a tener Producto físico, o puro digital Yo creo que eso es una de las cosas que hoy en día Para los que trabajamos en marketing, claro. pues es súper importante Pensarlo, ¿no? Sí. Porque si tú quieres ser una empresa Que desde el día 2 ya estés comercializando A nivel internacional y vendes maquinarias Que para transportarla es un desastre sí. Pues como que hay un poquito de, de incoherencia Es ¿no? como que
1: un mapeo Básicamente de, de todo lo que quieres que sea tu empresa Pero bajarlo a la realidad Que es lo que muchos no hacen Exactamente
0: uh -huh. Básicamente bajarlo a la realidad Y el último Pues yo diría que será la pregunta de ¿Cómo lo voy a vender? Okay. Que es la parte comercial sí. El área de marketing y ventas Que muchas veces pues nos olvidamos ¿No? O sea ¿Quiénes lo van a vender? Tenemos un producto fabuloso A un target excelente Se va a vender en tal lugar fabulo, Todo perfecto Pero óyeme y eso es lo que nos lleva al siguiente punto, ¿no? No se te olvide el presupuesto de marketing. Es puta, ¿no?
1: es, aquí te voy a interrumpir un A rato, ver. Porque yo creo que este es, parece parece broma, pero yo creo que este es el gran diferenciador entre los proyectos extraordinarios y los proyectos ordinarios a día de hoy, hasta en bienes raíces. Porque llega un momento en que, por ejemplo, hoy volteas a ver Yucatán, Mérida, sobre todo, y literalmente ahorita en 80% de los proyectos, con todo respeto, eh, de minas raíces son commodities Porque claro. literalmente son Precio por metro cuadrado Para todos, o sea, no hay un target No hay un nicho Las campañas de marketing es nada más rentabilidad Plus valía, eh, precio por metro cuadrado Y se acabó, entonces al final ¿Qué tipo de pasión Le estás metiendo a la persona para que Ya no compita por precios, sino que los Saques del commodity y le puedas dar un, un presupuesto en marketing muy cabrón ...para atacar ese nicho nada más... ...y poder cobrar más de
0: lo que cobraría la competencia... ...porque con ese margen escalas el negocio. Es correcto. Y yo, mira, yo lo aprendí y lo viví que en el mundo musical. Ok. ¿no? O sea, yo ahí me quedó muy claro... ...conocí bandas tan talentosas... ...yo llegué a tener una banda muy talentosa... ...considero yo. <risa> Obviamente. Hay <risa> María. Hay María. <risa> claro que... Pero, y en el estudio de grabación... ...pasaron cientos de artistas súper talentosos... ...lanzábamos, o sea, agarrábamos, grabábamos discos... ...buenísimos, que sí. estaban dispuestos a competir contra las bandas de primer mundo okay. pero ¿sabes qué pasa? que se gastaban todo su presupuesto nah,
1: es en, la en
0: la grabación o en la del desarrollo del producto y se los olvidaba que la gente tenía que escuchar ese producto sí, sí, sí. y para que lo puedan escuchar hay que invertir en YouTube en Facebook en Instagram en CRM en donde tú quieras en sitios web pero hay que invertir un claro. espectacular y la gente se le olvida eso y no estoy hablando de la gente se me olvida también a mí
1: qué, <risa> ¿a qué crees que se debe eso? Jorge? ¿por qué crees que la gente en general no piensa piensa en el marketing como algo clave y básico
0: para iniciar un negocio yo, yo creo carlos que que nadie nos enseña a poner negocios okay. o sea nos enseñan en la escuela hasta para los que tenemos la fortuna de haber estudiado administración sí. ciertas cosas pero en, a la, cuando lo bajas a la realidad no encajan. Okay. Llevaste la materia de marketing y otra materia de ventas y otra materia de administración, recursos humanos y así nos vamos. Pero ¿en qué momento hay una integración de todo eso? Entonces. Cuando lo estás aplicando, la estás cagando, no. estás mejorando, estás retroalimentando, estás mentorando. Cuando alguien te está mentorando sobre algo que estés aplicando en la vida real. Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que la gente termina de las escuelas o, o de, las, de las enseñanzas con un montón de ideas <risa> viajando en una nube. Sin poderlas aterrizar al claro. mundo real Y se quedan en el mundo de los sueños Exactamente Y yo, yo creo que a ti te ha pasado alguna vez Que de repente Estás en una etapa de tu vida Y escuchas un mensaje Que dices No manches Eso ya lo sabía no lo Pero no lo estaba aplicando no Y te digo Tanto me pasó a mí Ahorita que inauguramos el spa sí. o, con, con mi novia Que es mi socia sí. Comenzamos Hacemos el, eh, eh, la corrida financiera Y todo ese rollo cuánto necesitamos y cuando comenzamos, se nos olvida el presupuesto de marketing. Imagínate, Imagínate a mí con una agencia de sí, marketing, sí. ¿no? Entonces, chisos, pues ya no hay presupuesto. Pues aquí con mil pesitos para Facebook, mil quinientos para Google. Sí. Y obviamente para eso no sirve para nada, sí. ¿no? Entonces, hasta que llegue y pues ni modo, voy a tener que meter otro préstamo, Así ¿no? Es. Para sacar el presupuesto para marketing. Sí. Y yo creo que, pues a, allá nos llevaba el siguiente punto, es que, que no se te olvide nunca en tu planeación incluir el presupuesto de marketing, Así es. ¿Cuánto? Totalmente de acuerdo Mínimo tres meses. Totalmente Carlos. de acuerdo O sea, la gente cree que va a iniciar Mañana y mañana ya va a tener ingresos de, de,
1: Ahorita haciendo sinapsis Qué, qué, qué curioso que me este plazo Ahorita estoy emprendiendo, como tú sabes Un, mm, un, claro. un, un, un negocio En bienes raíces, obviamente <risa> eh, Y yo literalmente platico con mis socios Y a todos les digo, la visión de este Negocio es no tocar las Utilidades por lo menos tres, cinco años claro. Para poder reinvertir el, a tener un presupuesto Ahora sí que tener Un programa de reinversión de utilidades Para marketing Así, así le llamo, literalmente claro. Mi presupuesto en marketing de hoy Es el 3% de lo que espero que sea en 3 años Correcto O sea, literalmente Hoy le voy a invertir el 3% De lo que quiero invertir en 3, 4 años ¿Por qué? Porque la escalabilidad de un negocio Va de la mano al 100% Con Uno El tamaño y la eficiencia de tu presupuesto de marketing. Así es. Entonces, si tú logras
0: apalancar bien tu negocio desde el principio con marketing, no puedes
1: escalar muy rápido, pero nadie nos enseña eso, cabrón.
0: Exactamente. El famoso CAC. Exactamente. El costo de adquisición de Así clientes. Es. Así, es. ¿no? Así es. La gente cree que los clientes van a llegar más porque estás muy guapo, güey. ¿No? O sea, digo, estamos bien guapos los dos, sí. pero pues la neta <risa> no por eso nos vas a comprar. Claro, ¿no? no.
1: Hay mucha, hay mucho proyecto y gente guapa también allá afuera. Entonces, claro. no podemos tener, eh, ahora sí, que la soberbia, pesar que mi producto proyecto. Esto es el mejor. Oye. Puede serlo, pero si no lo difundes, si no
0: lo sacas de la oscuridad, no sirve para un carajo. Estoy súper de acuerdo contigo. Exactamente. Entonces, ¿continuamos con el punto Así siguiente? Así es. ¿Cuál es el siguiente paso para bueno, aprender? el siguiente punto que yo les quiero decir, ya estamos hablando de planeación. Pero hay gente que se queda en la eterna planeación, Nunca mi amigo. Ejecuta. ¿No? Nunca ejecuta, no. siempre está planeando, siempre tiene ideas. Agar, llegas a su oficina y tiene miles de postes pegados en la pared. 100 libretas, pero no tiene nada hecho. Claro. Entonces, el tercer punto sería que comienza güey así como, así como lo tengas dale. <risa> Así, con, hay algo que se le conoce Como el producto mínimo viable Que es lo mínimo que tienes Para ya poder salir al mercado ¿no? Si te preguntas el caso de los que tienen iPhone Pues hay un iPhone Que empezó siendo el iPhone 3 o sí. 2G O una madre así no sí. Estamos hablando que ya salieron creo que 20 iPhones Después de ese que son mejores claro. Si Apple se hubiera esperado a que tuviera el mejor iPhone, no, hombre, no existiría, no existiría aún, exactamente porque nunca vas a tener el mejor producto. Tienes que iniciar con algo para mejorar sobre ese producto inicial, así o es. Servicio, lo que sea. Es correcto y, y y al final de cuentas yo creo que de eso se trata, de todos los días ser mejor. y Yo creo que algo que sucede aquí, Jorge,
1: y esa es opinión personal, y, y es un tema muy del ser humano y sobre todo del millennial. Que yo, yo sé que mucha gente Tiene buenas ideas no, no voy a subestimar las ideas Hay otros que no Pero hay gente que tiene buenas ideas Claro De productos O de empresas ETC Pero Quieren comenzar Su primera empresa Con el pro, proyecto Producto Más extravagante Y extraordinario Uf. Que quieren que, que, O sea Como que Dicen No es que yo quiero ser Elon Musk Mexicano Y voy a diseñar Una empresa de paneles solares que se integren con tu casa. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Claro. Estoy diciendo que, ok. Ubícate. Como dice un gran mentor de todos los emprendedores desde mi punto de vista, Carlos Muñoz, uh -huh. dice: La empresa de tus sueños muy probablemente está a tres o cinco empresas más allá de tu primera empresa. Es correcto. Entonces, cabrón, ubícate y inicie. Si de verdad que ese emprendedor, inicie con tu primera empresa, que sea de un nicho similar a tal vez a lo que quieres llegar. Y una vez que escales bien esta empresa Ve por la segunda, se va a acercar Ve por la tercera, se va a acercar Ve por la cuarta, y probablemente
0: entre la cuarta y la quinta Ya puedas
1: emprender esa empresa de tus sueños Qué buen comentario
0: Es que así es, a mí me tocó Yo daba clases en, en, en diversas universidades Y eso me pasaba con mis alumnos Me decían, es que maestro, yo no puedo emprender Porque yo visualizo mi empresa así Y asado, y necesito <risa> esto y lo otro Y le decían, güey para nada sí. Inicia como tú dices, ¿no? Sí. Con la empresa chiquita y que esa empresa te vaya creciendo hasta que puedas tener... Yo empecé recreativos con cero pesos. Nada. Nada. Una computadora y mis conocimientos y se acabó y la verdad es que si regreso cuatro años atrás que fue cuando fundé la agencia me doy vergüenza sí. no me doy vergüenza no sabía nada es más no sé ni cómo me contrataban claro pero me contrataban y gracias a eso me ayudó a ir creciendo Exacto. y a creciendo y hoy puedo creer que tenemos un buen un buen equipo de trabajo y claro. un buen producto
1: sabes por Que desde mi punto de vista creo que saliste adelante y esto creo que es importante para todos tenemos que entender que un emprendedor cuando inicia es un vendedor. O sea, claro. Esa parte, ese chip de que el emprendedor de inicio es un vendedor. O sea, sí, tu empresa para que sobreviva, ese ejemplo he usado mil veces, es un nené, es un bebé que necesita amamantarse, necesita leche y la leche es el dinero que te dan los clientes. Es correcto. Entonces tú tienes que salir a la calle literalmente a por la leche para tu bebé, cabrón. Si no, tu bebé se va a morir. Esa es la realidad. Y muchos pensamos que tener una empresa es el mame o es el... Ah, la voy a operar bien bonito y tener mi privada No, cabrón, eso no es emprender, güey Emprender es creer tanto en tu idea aplicada Tener una visión tan chingona Que quieras ir por ella y ejecutar todos los días para que esa visión se haga realidad Porque depende de ti Y para eso tienes que salir a la calle A vender tu proyecto A vender tus ideas Y a conseguir clientes Para que tu empresa pueda sobrevivir Los primeros años que son los más complicados
0: Es correcto Así es O sea Yo, yo no sé qué onda con esa gente Que me dice Es que a mí no me gustan las ventas brother. <risa> eh, eh, No emprendas De verdad no, no emprendas des, Definitivamente No emprendas De entrada. No mal, Solo no emprendas y, y la neta quédate también en tu casa Porque quién sabe Cómo vas a conseguir un trabajo sí, no Para creo. trabajar con el más Si no te puedes ir a vender tú mismo Así De cómo eres es. la mejor opción Yo Así creo es. que hay como que una cultura de satanizar las ventas sí. y, y yo creo que ya hay que quitarnos Ese chip de la mente Ya ya no estamos en esa época ya... Ahorita hasta vender puede ser cool O sea, claro. ahorita
1: vienen las grandes empresas Cómo te vende Apple, cómo te vende Tesla, cómo te venden estas empresas Es cool comprarles Y digo. si no,
0: véanos a nosotros dos, o sea, somos súper cool sí, o sea,
1: <risa> sí. Y nos dedicamos a las ventas Entonces <risa> es... esto me lleva A el uh -huh. siguiente punto eh, es. Que Estoy viendo que tú eres de la visión de crear empresas no autoempleos tú qué definirías Jorge como un autoempleo y qué definirías como crear una empresa Así cuál es, es la distinción
0: mira yo tengo una visión muy clara y este es el tema de... Yo lo hago no solo por mí. Sí. Yo creo empresas, hago emprendimientos y no por el tema de hacer más rico a Jorge Borges. Sí. Sino para poder impactar positivamente en, en la sociedad. Desde tu don, desde lo que te Exactamente, te ¿no? Y, y al final de cuentas, y esto va para todos los arquitectos, todos los ingenieros, psicólogos y todos los profesionistas sí. que salen... Eh, Pensando como autoempleado Voy a conseguir chamba Voy a poner clínica lo, Exactamente Yo mismo lo voy a operar Y pues hasta ahí, ¿no? Sí. Y bueno, está padre Si eso es lo que te motiva Eso es lo que, lo que tú quieres Pero al final de cuentas Tienes un tope Así es O sea, va a llegar hasta un punto ¿Y hasta qué punto? Hasta donde tu tiempo de. Hasta donde tu tiempo dé Tú sí. lo respondiste, ¿no? Entonces, mejor vamos a crear empresas Porque no solo vas a pues llegar económicamente mejor, sí. sino que también, como te decía en su momento, vas a impactar positivamente en tu comunidad. Vas a poder contratar mejores proveedores, que les vas a pagar mejor, vas a poderle pagar mejor a tu personal. Y si no tenías personal, ahora vas a poder dar empleo, sí. ¿no? Vas a tener mejores productos y así este, une y vencerás, básicamente. No, y, y algo
1: muy padre: eh, para mí, emprender es una manera de ser egoísta, pero también ser muy abundante al mismo tiempo. Ahí te va, porque lo digo de esta manera creo que es muy egoísta porque sé que el hecho de querer más y crecer viene desde el ego y no lo niego, de claro. hecho lo disfruto, de hecho es como que domestico mi ego en la mayor medida posible <risa> para empujarme a así como que cuando quiero crecer mi empresa o quiero competir es como que ego, vas, dale agárrate claro. putazos, para eso me sirves, para crecer pero en el momento que estás creciendo la empresa literalmente en vez de estar abloteando afuera de que quiero ayudar al mundo y quiero rescatarlo Y, y que, que la pobreza y que la puta madre Yo desde mi don lo que puedo hacer es crear empresas claro. Y generar liderazgo dentro mis empresas Para que gente que tal vez no hubiera tenido la oportunidad allá afuera La empresa, no yo, pero la empresa que yo apoyé a constituir y crecer Pueda darle oportunidad a gente realmente para crecer y darle una mejor Así que formación de vida a sí mismo y a su familia si es que tiene o quiere tenerla entonces, esa es mi manera de impactar el mundo.
0: ¿No lo pudiste decir mejor? pero pues sí. creo que pensamos exactamente igual. Creo que por eso nos llevamos tan bien. ¿no? Y, y yo creo que de eso se trata. O sea, todo el día te la pasan compartiendo en Facebook de lo fregado que está México. Claro. lo Que mal está el presidente, pero no haces nada. Exacto. ¿no? O sea, ¿cómo estás impactando? Ah, es que estoy generando mucho dinero para mi bolsillo. Ajá. Y estás generando nuevos líderes. Estás Exacto. generando impacto positivo a tu comunidad. No tengo nada
1: en contra de que generes dinero. Nada. Sí, sí. Genera todo el que quieras. No, no, el dinero no es malo ni bueno. Simplemente pregúntate tú mismo y ves si la respuesta te llena qué impacto más allá del dinero para ti estás dando. ¿Sale? Okay. El siguiente punto. Sí, es. ¿Cuál el, es?
0: Mira. Digo, Jorge. Como tú bien dijiste hace un momentito, hablabas de que a veces al principio todos queremos inmediato, pero al principio... Pues hay que salir a buscar esa leche que amamanta al niño, sí, ¿no? Y a veces sí. las cosas no se dan a Casi veces,
1: siempre Casi
0: siempre yo, yo llevo un año ya casi con el con el spa que, que sí. fundé Y apenas y con trabajo llegamos al punto de equilibrio claro. ¿no? Y hice uno, wow. O sea, esto es una rotura de madre, básicamente uh -huh. Y ese es donde el tema de tu pasión sí. ¿Te apasiona realmente lo que estás haciendo? ¿Lo disfrutas? ¿Podrías pasar una vida entera sin cobrar un solo centavo? Haciendo, obvia haciendo esto, obviamente, si no necesitaras comer y alimentar a tu familia, claro. ¿no? Y mucha gente, no, 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 te responde, no, la neta es que yo no podría. No lo hagas. Yo, Exactamente, no lo hagas. ¿Eh? Porque cuando estén las vacas gordas, pues lo vas a disfrutar muchísimo claro. y acá vamos a jugar guerra de dinero y todo lo que tú quieras. Pero cuando hayan vacas flacas, ¿qué pasa? Lo vas, te vas a caer Así es ¿no? Lo vas a derrumbar Yo ahorita lo veo con el spa O sea De hecho este punto Me lo dijo mi novia Estábamos sentados Platicando y le decía A ver Vamos a sacar puntos En el emprendimiento Y me decía Que sea tu pasión Totalmente Porque Si no es tu pasión tarde o temprano Te vas a hartar Lo vas a dejar Así es ¿no? Y yo creo que Eso antes de emprender Un negocio Pregúntate Son lo mío Las ventas son lo mío el, el sector inmobiliario claro. si no pues la neta es que te ahorras un chorro de chamba tener asesores Totalmente. inmobiliarios que solo están ocupando no. un espacio y le dan espacio a los que sí es su pasión, es ¿no? que
1: literalmente mi chamba es detectar talento y formarlo nada más y para mí parte del talento, uno de las, una de las aristas clave para detectar talento es gente que le apasione el hecho de hacer
0: lo que hacen en el día a día Exactamente. O sea, es parte de clave. O sea, que sí, disfruten sí. que les menten la madre y cuando les digan, no quiero tu terreno. <risa> o el ¿no? reto. Hay gente que le claro. pica el hecho de, oye, ¿cómo que no?
1: ¿Sabes? Ah, pues el siguiente sí, ¿por qué? Porque le voy a aportar
0: valor y porque yo puedo, o sea... Yo me levanto, brother, sintiendo que mi vida es un juego de Monopoly. Yes. Así me siento y disfruto hasta esos momentos donde hay vacas flacas, sí, el incertidumbre. lo disfruto porque a mí me gusta, para mí es un monopoly. y en el viene vienes ganas, a veces pierdes, Así pero es. el punto es seguir, seguir hasta que te recuperes. Así no? es. Bueno, nos vamos con el siguiente punto, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, básicamente ya hablamos de esto, uh -huh. pero dice, encuentra un objetivo más grande que tú mismo. Siempre. Y era el tema de. de ol, olvídate de, de, de solo hacer este negocio porque quiero crecer mis. Mis ingresos. mis ingresos. O quiero elevar mi nivel de vida. Porque, aunque muchos emprendedores nos motivamos con eso al principio, sí. todo tiene un tope, güey. ¿No? Sí. O sea, estamos hablando de que, ¿qué quieres? ¿Un carro? Uh -huh. ¿Chingón? O Sala larga llega, sí. ¿no? Cuando hace las cosas bien, llega. llega
1: Viajes, ¿no? llegan.
0: Viajes, llegan, eh, casas, llegan, llegan, ¿no? ¿Y luego qué?
1: qué más hay allá.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, decía mi psicólogo que, que lo que no crece tiende a estancarse. Y a morir. Y lo que se estanca se muere, güey. no es, es. Entonces, al fin y al cabo si tú no logras que tu mente conciba un objetivo muchísimo más grande que tu bienestar Solo yo sí. Ahí te vas a quedar estancado Tarde o temprano sí. Puede ser que no hoy Puede ser que no mañana Pero los que tenemos visiones A largo plazo Tenemos que buscar objetivos Que impacten de manera positiva A alguien más Que no sea yo
1: Mira Yo, yo, yo alineado a eso eh, Una de las cosas Que una vez escuché Y me hizo mucho, mucho sentido Es que La definición de emprendimiento Para una persona eh, Que admiro mucho Dice que Emprender Simple y sencillamente Es un pretexto para relacionarte con más gente que vibra similar a ti y crear nuevas relaciones de abundancia con estas personas. O sea, literalmente es un pretexto para conocer gente que vibra similar a ti Correcto. y generar abundancia para ti y para más gente en el camino. Es un pretexto, es una forma de vida y cuando eres emprendedor conoces otros emprendedores que vibran similar a ti y créeme que te la pasas poca madre...
0: Cuando estás rodeado de gente que vibra como tú vibras. Yo, yo, esto que tú estás diciendo me hace recordar a, a, hace unos años en los cuales como cuatro o cinco que yo estaba harto, <risa> harto de todo, Carlos. Yo decía, yo venía todo motivado y todo emocionado. Me levantaba a las seis de la mañana, salía a correr y me sentaba a poner en papel mi negocio. Sí. Y de repente llegas con, con Juan, por decir un nombre, ¿no? Con sí. Juan y, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo acá todo motivado con mi negocio y tú... Ay no, todo está mal, chingada. todo está de la chingada, todo no sirve. Y de repente me volteaba con sí. María y lo mismo sí. y luego iba con Pedro y lo mismo. Y llegó un momento que dije ya Carlos, yo ya no quiero esto. Claro. Yo quiero juntarme con personas que piensan como yo, que crecen como yo y que me van a inspirar y motivar. Así ¿no? es. Y la neta yo voy a echar aquí una porra a Coparmex, sí. ¿no? que es el sindicato empresarial. Yo fui, me inscribí y fui donde comencé a asistir a que a los networkings donde conocen otros empresarios. Sí. Conferencias y a relacionarme con Personas que, que como, quieren crecer, claro y que Vibran como yo, como, sí. como lo que toca decir Que vibran igual que yo y, y ahí fue como que un respiro y una motivación Adicional que bueno, pues hoy ya estoy Super metido allá, soy sí. vicepresidente Y para los que no lo conozcan es un voluntariado Nadie ¿no? te paga por sí. ir a Coparmex no Al sí. contrario, nosotros pagamos Una mensualidad por estar allá Y por estar conociendo personas y la verdad es que
1: Sí, pero la retroalimentación entre empresarios No tiene precio, sí. al final Parte clave también que ahorita eh, más adelante lo van a entender todos los que emprendan Es que la figura de coaches, mentores y guías, expertos dentro del ramo del emprendimiento es clave clave. Es. Y como tú te rodeas con otros emprendedores, ahí puedes encontrar figuras que pueden ser tu coach, tu mentor y Así es. Imagínate poder encontrarlos al principio cuando no hay tanta lana gratis en este tipo de... de, 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 de Ahora sí que de consejos o de grupos de emprendimiento
0: No tiene precio no no tiene Y, y, y digo, está, está esa parte De los mentores y los coaches físicos Pero sí. también pues para los que No tienen esa oportunidad sí, todavía Pues están los coaches digitales, así los mentores es. digitales Como estás tú con tu podcast Que sí. la verdad es que yo como te decía Yo sí, sí lo escucho y yo sí he hecho Muchas anotaciones después de escucharlos a ustedes sí. Y al final de cuentas puede ser que En este caso nos conocemos sí. Pero pues gracias a la tecnología podríamos no conocerte sí, Y podrías estarme mentoreando Tú sin saberlo.
1: Ok, es, es parte del show. Así, Así digo, sin indirectamente logro impactar de esta manera a gente, que mi idea hacerlo más y más y más y más, yo lo hago con gente. Yo me apalanco de gente que considero mucho más experta que yo Así y es. aprendo de ellos y, y me cuestiono todo el tiempo si lo que estoy haciendo está bien o está mal y, y, y si me acerca mi resultado o no. Y todo el tiempo estoy en un acuestionamiento constante Pero para crecer, no para darme Tiros en la cabeza, ni no para sentirme mal Sino para crecer, todo el tiempo para crecer
0: Y yo no sé si sea tu caso, pero al menos Yo todo lo que estoy hablando el día de hoy Yo no lo inventé, yo lo no escuché De alguien Totalmente. al cual Admiro o lo leí sobre alguien en algún libro o en algún podcast del cual admiro y estoy compartiendo una información simplemente soy un puente ah,
1: así es y de hecho se dice que toda la información quitando la ciencia que ese es un tema de que sí. la ciencia iba evolucionando <risa> pero la mayoría de los libros ya están escritos Simplemente es una, es una reinterpretación De algo que ya está hecho, ya está dicho O sea, eh, no, nos vamos tropicalizando Con la etapa en la que vivimos hoy Pero todo el conocimiento, la sabiduría Por decirlo de cierta manera, ya está Ya dicha, está hecho, ya, está hecha, ya existe, existe en el
0: universo y, y justamente eso le decía a mi novia Volviendo a hablar de mi novia, creo que el extraño <risa> <risa> Salíamos de ver el, A Daniel Javier sí. ¿no? eh, Tuvimos la oportunidad de ir a verlo Y yo le decía, es que estuvo bonita Sí pero yo me he estado, yo he estado, llevo muchos años metiéndome en el tema de inteligencia emocional. Sí. Y le decía, a la larga termina siendo exactamente lo mismo que me dijo el psicólogo o que me dijo el tal coach. O, o que escuché, escuché
1: en el podcast. O que este. escuché en el podcast. Ajá.
0: Exactamente, termina siendo lo mismo, solo que con una voz diferente, una persona diferente o una palabra así cambió. Es, así es. Pero como tú dices, la información ya está. Así es. ¿no? Solo vamos a comunicarla y compartirla.
1: Y, exact y, y aplicarla. Sobre todo, Creo que lo que más hace falta.
0: Bueno. ¿Cuál es el siguiente punto? Siguiente punto. Eh... Yo... Me gusta Ese es algo a título personal No sé realmente qué piensen Los demás emprendedores Pero a mí Yo creo que tú tienes que aprender De todas las áreas Que hay en tu negocio Ok ¿no? Y yo creo que, que Creo que así lo hace McDonald's Cuando te una franquicia Que te pone Hasta trapear y barrer sí, No aprendes todo Claro Y yo creo que Si tú quieres dirigir Un buen negocio Tienes que conocer Todas las áreas Yo cuando empecé pues, ¿qué iba haciendo yo? Al principio era yo, ¿no? Sí. Todo yo. Después, una vez que comenzó a aumentar la chamba, pues, conseguí a alguien que me apoye en el área operativa. Claro. Entonces, yo ya no operaba. ahora y no sí, pagabas fuegos Exactamente, sí. ¿no? Yo ya solo veía ventas y veía administración. Cuando empezó a crecer, pues, obviamente, ya conseguía a alguien que diera administración. Sí. Entonces, yo ya tenía alguien que hacía administración y alguien que hacía operativo, ¿no? Y ahorita que ya estamos creciendo bastante, pues, ahora sí ya delegué también la parte de ventas. Claro. ¿no? Entonces, ya me Quedo únicamente con la de dirección, pero yo tuve que aprender ya a ver la
1: estrategia.
0: Exactamente. Sí. Ya sé toda la parte de abajo, ya sé cómo funciona todo y eso me permite dirigir de una mejor manera. Y ahorita yo digo que mi puesto es eh, el encargado de innovación de la empresa, <risa> ¿no? Exactamente. O sea, yo me la paso todo el día en internet viendo qué hay nuevo, qué hay nuevo. puedo
1: aplicar el conocimiento para escalar mi empresa? Exacto. Prueba error porque tal vez no funcione algo, pero ya tienes otras tres ideas que vas a aplicar
0: y alguna va a crecer. Exactamente. Y, crecer. ¿No? y al final de cuentas, eh, si uno no sabe lo que está ocurriendo En su empresa, o sea, sí. cómo se hace En 30 segundos te llevan al baile Totalmente ¿no? de acuerdo y, y no es porque la gente sea mala A veces simple y sencillamente La gente no sabe y crees, a ver, Así es. ¿no? A mí me pasó una vez eh, que me decían, no, es que las facturas de Facebook no son deducibles, no son deducibles. Entonces yo decía, ¿cómo no pueden hacer deducibles? Y estoy pagando. ¡Claro! Y entonces me clavé, saqué la, la, eh, y me lo hice un contador, eh. ¿no? Mi contador en esa época. Y saqué la ley y me puse a leer y me puse y a investigar. Claro y claro que es deducible. No es deducible de IVA, pero sí es deducible de, de ISR, ISR, ¿no? Entonces, imagínate, pagué. Cientos de cientos de miles de pesos Que no pude deducir, no deducir ni un peso ¿No? Entonces ¿Por falta, de conocimiento? por falta de conocimiento Entonces, aunque digas, no, es que yo soy Panadero, no tengo por qué saber de contabilidad Tienes que saber de todo, ¿no? saber de todo. Dice
1: Gary Vee, que si quieren un, un mentor En negocios, creo que Gary B, Gary Vaynerchuk, uh -huh. es clave, dice No tienes que ser un experto en nada Pero tienes que ser lo suficientemente Peligroso en todo eso es lo que... Mira, no lo pudo haber... No lo pudiste haber hecho mejor. Sí, es que así así lo define él. Si quieres emprender, experto en nada. Así Suficientemente es. peligroso en
0: todo. exacto no te pueden llevar al baile en nada. Y, y yo justamente creo que es lo que he estado haciendo, ¿no? Yo me pongo, a, como te decía, a investigar, a innovar y ya luego bajo esa información a mi equipo operativo, administrativo comercial o del área al que, que corresponda y le digo, mira, está este rollo, le muestro lo básico, sí. le muestro y ahora sí... Tú en el experto. Vamos, ¿no? vámonos. Bueno, siguiente no, punto. Siguiente punto. ¡Ay, Dios! ¡Odiate un poquito! <risa> y, y creo que también eso lo he escuchado muchas veces decir de, de nuestro mentor, Carlitos el Muñoz. gran Carlitos Muñoz, ¿no? Sí, que te dice sí que te dice. ames un 80% y que te odies un 20. Tal y, cual. Y, y, y ¿a which, no? la ley del, de Pareto del 80-20. ¿Y por qué? Porque a veces nos topamos con que somos tan egocéntricos sí. que vemos a nuestro producto y a nuestra empresa como lo mejor del mundo. Lo no ¿no? top de lo ¿No? top. Esto es lo más guau y yo soy lo más innovador, yo soy lo mejor. Y no es cierto, ¿no? No es cierto. O sea, para tu cliente posiblemente eres una porquería. Sí. ¿no? Hasta Apple tiene mucho que mejorar. Sí, ¿no? todo el tiempo. Google tiene mucho que mejorar, ¿no? Es que imagínate, si no tuvieras
1: el gen de la mejora constante y continua, literalmente lo que hablabas hace rato, cuando no estás creciendo, te estancas y si te estancas, te mueres, entonces estarías literalmente condenado a morir. Claro, Esa, el crecimiento, el empujarte más allá de fuera de tu zona de confort o tu zona conocida, es parte de la vida natural. O sea, ya llega un momento en que ni siquiera te debe dar ansiedad salir de allá. Es como que ching, es como ir al gimnasio, ¿no? Uh -huh. Sabes que te va a doler esa hora y media. Vas a con los músculos agarrotados. Al día siguiente no vas a poder moverte bien.
0: Bobitando. Pero es parte de la vida. O
1: sea, es. ya está, cabrón. O sea, asúmelo. O sea, Así es. asume que tienes que sentirte inconforme una parte de tu tiempo, de claro, todo. Claro para poder crecer y cuestionar y no estar conforme con lo que ofreces al mercado, no estar conforme con cómo das el producto a tus, a tus clientes, no estar conforme con cómo lo comunicas, no estar conforme con tu estrategia de marketing, Así porque eso es. es lo que te lleva a que tu curiosidad explote y puedas mejorar y aplicar nuevas estrategias, porque si no estás cómodo, no sé nada.
0: Es. Y, todo, y, madre. Y, y yo creo que si tú haces un viaje al pasado, un año atrás, y no te ves como un pendejo <risa> es que puta no creciste nada güey perdón por el insulto para tu para el francés, el francés. Para, perdón por el francés el no el pero yo al principio decía cómo podía ofrecer ese servicio no sí. y, 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 y cómo podía hacer eso y cómo mis clientes no me odian y no era que realmente sea malo Carlos era simplemente que hoy Logré ser mucho mejor que lo que era ayer. Que te estás empujando todo Así el tiempo. Así es. Y, y mañana y el próximo año voy a voltear a ver al Jorge Borges de hoy y voy a decir: Sí, güey, voy a escuchar este podcast voy y que, voy a decir: Pura ¿quién? mamada, decía, güey. Qué legal. Claro, sí ¿no? <risa> Exactamente.
1: Pero es parte del show, o sea, es parte del empujarte eh, todo el tiempo que no estás feliz contigo. Que como sí. dice Karma, se me hace bien. La autoestima y el quererte el 80% del tiempo está fenomenal. Claro. Pero no te quedes tan cómodo, güey. El, 20, el otro 20% es para empujarte y llevarte al límite. La única manera de empujarte es sintiéndote incómodo. A la comodidad es. no hay ningún tipo
0: de empuje. Así ¿sabes? es. ¿Cuál es el amigo? siguiente pun punto, George? Mira, eh, es un tema que yo he estado súper clavado desde hace, desde hace muchos años. Sí. Creo que desde que tenía 18 casualmente. Okay. Eh, me, me clavé mucho y hice el tema de la inteligencia emocional. Okay. Yo he hecho, al igual que tú, una serie de trabajos de ver hacia adentro. Sí. ¿no? De quién soy yo, dónde estoy parado, por qué pienso que pienso porque siento lo que siento sí. que eso creo que ha sido uno de los motores más grandes de que mi emprendimiento, mis emprendimientos mis emprendedores sean exitosos ¿no? porque yo puedo al entenderme Puedo reinventarme. Claro. Pero, brother, si no sabes ni quién fregados eres tú... ¿Cómo vas a reprogramarte? ¿cómo, o sea, ¿Cómo vas a reprogramarte? Algo que no, no sabes sé ni programar porque no sabes ni en qué código está escrito. Exactamente. Entonces, así como punto breve, que, que breve en el punto, pero no en la práctica... Sí. Tienes que trabajar mucho con tu mente, con tu cerebro. Totalmente. Ponte a trabajar eso porque cuando vengan los trancazos del emprendimiento lo vas a sufrir. Así es. Y, y, y te digo, sigo poniendo el ejemplo de mi novia porque es la persona con la cual estoy emprendiendo ahorita un nuevo negocio. Sí. Y, y ella es la que está al cargo y ella, la, la que lo está creciendo ahora sí que es ella. Sí. Yo solo le di el empujón al principio y yo veía ca su cara de frustración que lo lloraba y lo sufría en cosas que para mí son completamente cotidianas el día de hoy, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque no 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 a esa parte de inteligencia emocional todavía no se ha trabajado lo suficiente para poder eh, librar toda esa vida horrible que es emprender. Pero tan el, bonita. El gen de
1: mantenerte estoico ante las adversidades de la vida, porque la vida, yo siempre digo que es entropía, es un desmadre, es caos y no lo puedes. Ni siquiera tienes que ya aspirar a controlarlo, tienes que aspirar a tú mantenerte sana ante cualquier situación, pero para eso conlleva un trabajo interno, desde mi punto de vista, claro. muy cabrón, es. doloroso, complicado, estresante, odioso también es. y, y, y hasta motivo de burla para algunos. Pero lo chingón es que, como tú lo trabajas para ti, te empieza a pasar poca madre en la vida. Y la gente empieza a decir que eres egoísta. Y la gente, empieza a decir, la gente empieza a decir que estás loco. Y la gente empieza a decir que eres un farol. Y lo más chingón es que, si te trabajaste bien, te resbala. Y no por mamón. Te resbala porque ya te conoces. Y como tú te conoces, como bien dices. Si tú quieres emprender por el motivo correcto, llueve, truene, relampaguee, venga un huracán, un terremoto, lo que pase. Tú tienes claro tu objetivo, sabes quién eres, sabes qué traes sobre la mesa y sabes que ese objetivo se va
0: a cumplir porque tú
1: lo decidiste. Así
0: es, Juan Diego Gómez ¿lo conoces?
1: Eh, sí, claro. Modo hervir Sí, modo hervir. Dice, Beer.
0: vibra tan fuerte que El tú financiero, objetivo, ¿no? Sí, 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 sí que tu objetivo sea tan grande que todos esos miedos, esas críticas y todo, no lleguen a tocar ese objetivo tan grande que tú tienes. Así ¿no? es. Y, y yo creo que, que, que esa es una de las cosas que tienes que hacer, sí o sí, trabajar con tu mente, ¿no? La psicología es el 80% del juego. Así es. Imagínate, vienes, ya preparaste toda la campaña, ya lanzaste, ya, ya tienes todo el producto armado y el día que vas a lanzar tu campaña para comenzar a vender, <risa> no sé, sitios web, ¡pum!, te dice el programador, el desarrollador web, ¡ay, pero a ver, qué crees, me ofrecieron un mejor trabajo! Ya me voy, ya me voy" ¿no? Obviamente, si no estás estable, ahorita te le botas encima, le sientes una madriza y, y pasa, no termina nada bien. A mí me pasó
1: algo muy curioso. Yo, yo de niño fui muy introvertido, miedoso. Me sobreprotegieron. O sea, varias cosas que uh -huh. cuando te vas a otro Nada que ver lo que eres hoy. No, eh, pero te das cuenta de todo eso y lo primero es aceptarlo, asumirlo. Porque cuando te conoces tu programación, te puedes reprogramar, como bien decías. Así pero es. si no la conoces, ¿cómo vas a hacerlo? Sí. Entonces, como ya conocía mi programación, dije, a ver, ¿me sirve para emprender ser así? No ¿Por qué? Porque tienes que de decir ¿Quieres emprender? Sí ¿Por qué? Y si tu por qué es lo suficientemente claro Decides reprogramarte Claro No tienes que ser igual todo el tiempo Esa mentira de que Soy quien soy Y chinguen a su madre <risa> no, y así a morir Bueno Si no te la quieres pasar también en la vida Sigue siendo tú Si te quieres, la quieres pasar de vos Reprogramate con base a los objetivos que tengas En el momento de la vida que estés O sea, así es fácil Entonces Algo que yo he aprendido Es a que mi mente trabaje en busca de soluciones todo el tiempo O sea, okay. a lo mucho me quejo 5 o 10 minutos Porque soy humano
0: que Eso quería decir, ¿no? La gente que no crea que siempre estamos zen Y no, que hay como no, estoy no. inteligente No manches, yo berreo mento o madre Mis mejores y...
1: amigos me conocen y saco mi mierda Porque la mierda es para sacarla para afuera Ah, huevo, wow. cabrón Si no, dime. Exactamente, calentro. la mierda la sacas Quedas limpio y mi mente en automático Ya solita, sin darse cuenta Está buscando soluciones que por aquí, que por allá Que allá. Y empiezas a ejecutar para solucionar pedos. Ya no te estás quejando, cara. Así es, así es. Me, me explico entonces
0: esa inteligencia emocional es elemental 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 y bueno nos vamos con el siguiente punto sí. era un punto cortito ya lo... ver, <risa> es, que es sí. un tema que me pasión y ah, estamos dos de sí. ¿no? hay que ir por las chelas para platicar de eso exactamente mira eh, este es un punto que tal vez al corto plazo y para la gente que está iniciando no lo va a entender okay. o, bueno sí lo va a entender pero no va no va a captar por qué lo tiene que hacer mm. y es regístralo todo Regístralo todo Y sí. no hablo de, de solo tus ingresos y egresos Estoy hablando de cuánto te gastaste en marketing Cuánto te gastaste en personal Cuánto te gastaste en esto de Tus ingresos, de qué unidades de negocio vienen uh -huh. Todo lo tienes que tener Muy bien registrado sí, eso es de esto. Común. Claro, claro Pero el principio pues es lo que no hacemos, claro. ¿no? ¿Cuánto ganaste este mes? No tengo ni la menor idea, ¿no? Y al principio, pues no pasa nada. traes dinero en tu bolsa y hasta, y hasta claro. ahí vamos, ¿no? Pero cuando pienses una visión a largo plazo y quieres crecer, cuando estamos hablando que ya llevas dos años operando sí. y dices, mira, vamos a generar un crecimiento del 50% contra el año anterior Usted y lo vamos a hacer base, así. ¿no? ¡Exactamente! ¿Dónde está tu data? Sí. O sea, ¿cómo puedo saber que voy a llegar a tu este objetivo si no tengo idea de dónde estoy partiendo? Claro. ¿no? Entonces, nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, un tablero de la empresa de KPIs, así se llama, sí. eh, indicadores sí. de rendimientos, ¿no? eh, que nos van diciendo cómo nos fue en el 2019, cómo nos fue en el 2018 y con eso ya podemos tomar decisiones reales, sí. positivas, ya se sí me voy a lo positivo, ¿no? Sí. Pero te permite tomar acciones. Yo ya sí. sé que si quiero adquirir 10 clientes nuevos y que cada cliente me cuesta 5 mil pesos obtenerlo, pues tengo que invertir 50 mil pesos para obtener 10 clientes nuevos.
1: La información es simplemente un parámetro que te sirve para la toma de decisiones inteligentes. Así es. O sea, eh, eh, pero pues, la vida... Mientras más decisiones inteligentes tomes en cualquier ramo de tu vida, mejor te va a ir puro sentido común. Entonces, para tomar decisiones más inteligentes, más sabias. Hay que tener información
0: Exactamente Y te digo Tal vez ahorita no entiendas Ay, ¿para qué voy a registrar todo? Hay un software muy bueno Que se llama Alegra Que sí. para el que esté interesado Que me mande un WhatsApp Y le mando eh, un WhatsApp Un, un DM <risa> Un inbox O lo que sea Que me manden Que me contacten por allá Y yo les paso el link Es un software que vale 350 pesos mensuales Usted, Es una maravilla una mar Y es una maravilla Me mide prácticamente Todo lo de mi empresa Está en la nube Etcétera, ¿no? La verdad es una maravilla Y como te digo Tal vez ahorita no entiendas El, par el por qué Pero en uno o dos años De verdad te prometo que vas a entender el para qué te dije que lo hicieras perfecto regístrelo no, todo notado. y el último punto el último y con eso terminamos mis puntos al menos punto un sueldo por Dios <risa> por Dios yo estoy harto y cansado de esa gente que cree que todo lo que ingresa a la empresa es del ¿no? Y lo ves al pobre que jamás tiene dinero. Sí. Y ves a los pobres empleados con el su, con, el, con, el, con el, la soga al cuello porque no saben si van a cobrar su nómina este mes porque el patroncito ya se lo gastó todo. Claro. ¿no? Yo te voy a explicar así rápidamente un tip de qué puedes hacer con esa parte. Primero, ponte un sueldo. ¿Cuánto te pones de sueldo? Pues, um, ¿cuánto le pagarías a una persona que tendría tu puesto? Así es. ¿no? Una vez me dijeron, es que... Me dijeron por ahí que me ponga de sueldo lo que me gustaría ganar. Entonces me puse 100 mil pesos de sueldo. Yo dije, ah, muy bien, brother. Te condenaste a la muerte ¿cómo? tu empresa entrada. Exactamente, sí. ¿no? Entonces, no. Tu sueldo es lo que tú le pagarías a una persona que tendría tu puesto si no fueras tú. Claro. Para en el momento que decidas pasarte otro puesto, abrir otra empresa, etc., tu empresa no lo resienta. ¿No? Entonces te pones un sueldo. Ahora, ¿qué pasa con las utilidades? Pero los que no saben utilidad son los excedentes. Después de pagar, ¿verdad? a ver, ah, después sí. de haber
1: hecho todos los gastos fijos eh, para vender si eres un producto, para crear tu producto y venderlo si eres un servicio, para poder crear y dar el servicio y cobrarlo, sí. después de eso vienen otras, así que... Gastos fijos que pueden ser sueldos, rentas, luz, agua, etc. Y gastos variables que es, si vendes algún producto, la materia prima para hacerlo, varía Exacto. dependiendo del volumen que vendas. Y si es un servicio, pues pueden haber otros gastos variables, como, como
0: bueno, equis. en resumen, ingresos menos egresos.
1: Y te dan utilidad,
0: exactamente. Y
1: después de impuestos, te dan... Claro, utilidades. claro, ya
0: lo que te quedó al final del juego, esas son tus utilidades. Y la Ahora? mayoría de los emprendedores lo toman como ingreso Todo, como? venga para acá, para sí. mi bolsa ah, se vendieron, ganamos 100 mil. Me son voy míos. a Europa, me voy, me compro un coche Lo que sea, no, sí. no, 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 tú tranquilo Esas utilidades no son tuyas Yo leí un libro en prof que se llama The Profit First La utilidad sí. es primero, que la verdad Me ayudó muchísimo con este tema Que te dicen tú de, No vas a cobrar utilidades Ni del primero, ni del segundo, ni del tercer mes ¿Ok? Sí. Después de que termines Ese trimestre, tú vas a contar Todas las utilidades que tienes y lo vas a dividir A la mitad, uh -huh. ¿ok? O sea, si generaste 300 mil pesos de este trimestre son 150 mil pesos para ti sí, como dueño. 150 mil para reinvertir. Y 150 mil exactamente para la empresa, para el colchón o para lo que tú quieras. Sí. ¿no? Pero esos 150 mil pesos que quedaron no son tuyos. Los son de la empresa. Y se reinvierten. Y ¿Qué? se reinvierten es para que crezca. Los otros 150 ya gástatelos en la pendeja que quieras. Es, es que
1: imagínate, ahí les va. Ya para cerrar, complementando lo que hizo Islad. Ponte en, el, en la visión de alguien que está iniciando un negocio Y ahorita estamos en el mejor momento para hacer eso Te voy a decir, ¿por qué? Por la era digital Uno de los grandes beneficios de la era digital Es que todo es medible ahora Desde un punto de vista mercadológico, de marketing Puedes medir claro. todo Lo que decías de la información es poder sí, Ahora sí, sí. puedes medir todo Puedes ver cuánto te cuesta adquirir un cliente claro. ¡Todo! Entonces imagínate que tú empiezas con un presupuesto De 10 mil pesos para publicidad, a decir, porque estás una, una empresa chiquita, la vas escalando, entonces y te das cuenta que para adquirir un cliente te cuesta X, $3,500 pesos. Entonces, ¿cuántos clientes puedes adquirir con $10,000? Está fácil, pues sí, $2.8, pues, pues, exactamente una cosa así. Pero imagínate que tú tienes una estrategia de reinversión de utilidades para marketing, para adquirir más clientes, y tú tuviste una utilidad en tu mes 1, de 20 mil pesos, porque vendes un producto que te deja 20 mil. Imagínate que reinvirtieras el 50 o el 80% de eso, más lo que ya traes de caja. Claro. Son 10 más otros 8, o 10 más otros 6. Entonces ya son 16 el mes 2. Y si vas reiterando y vas haciendo más eficiente tu costo de adquisición cada mes, ¿qué puede pasar en el mes 2, en el mes 24, el 36? Que ese presupuesto de 10 mil para adquirir clientes, que te costarán 2.500, probablemente en el mes 36 a 3 años ya tienes un presupuesto que escalaste de manera natural no con tu dinero con el dinero de la empresa que por eso es de la empresa claro lo escalaste ya 300 mil pesos y y adquirir un cliente ya lo bajaste a 2 mil porque ya eres más chingón haciéndolo así es ¿cuántos clientes puedes adquirir con 300 mil pesos de marketing si te cuesta 2 mil?
0: uf va a 300 ya son, son más de 50, 150 ¿no? como 150 como y como al 50. principio empezaste con 2.8 punto pero la gente no se da cuenta que ese es el juego. Así es. Y eso es lo que se le llama la famosa escalabilidad. Exactamente. ¿no? Y yo, yo no tengo idea cómo batallo con mis clientes en el tema de marketing... Para que suban el presupuesto. Ok, empezamos con 200 pesos diarios, si tú quieres. Así, súper sí. poquito, sí. ¿no? Con 200 pesos diarios. Oye, pero no te quedes con 200 pesos diarios toda la vida. No. Yo no puedo hacer que esos 200, este mes se convirtieron en... 200 son 6 mil pesos. No es Jesucristo,
1: ¿no? Exactamente.
0: ¿Sí? No puedo hacer que esos 200, hoy dieran 6 mil y mañana se conviertan en 10 mil y luego en 100 mil. Oye, tranquilo. Sí. Quieres que se conviertan esos, esos 200 que se convirtieron en 6 mil y luego quieres conseguir 12 mil, tienes que invertir 400. Así ¿No? Puedes seguir emitiendo 200 Y son las cosas Que me cuesta mucho trabajo eh, Hacerle ver a mis clientes sí. Y sabes qué creo Es porque no están midiendo nada. No tienen ese rendimiento De indicadores Ni el costo de adquisición De clientes Ni el costo de adquisición De clientes potenciales Ni el retorno de la inversión Ni nada. el NIC, Ni el CAC Ni todas net, Nada Nada Ni el lifetime value Mira Ahí son muchísimos KPIs Y la verdad es que Si nos vamos a hablarlo aquí Nadie va a entender nada sí. Pero el punto es que Se pongan a investigar qué KPIs Son elementales Para un negocio, para un negocio. Y
1: Exactamente. De que lo estén midiendo todo de, el tiempo. De,
0: de hecho, ahí para el que me quiera seguir en mis redes sociales, Jorge Borges Baduy, sí. de verdad estoy por, por subir sí. al. Eso, ¿no? Un, un video tutorial sobre qué medir en tu negocio. Claro. Porque no tienes idea. No vas a crecer jamás Así si no es. sabes qué estamos midiendo.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo. Muy bien. Jorge, pues ha salido un programa largo y eso, podría verdad. hacerlo aún más. <ríe> eh, desafortunadamente, <ríe> le tenemos que poner un pa una pausa para que el programa. Pues ahora sí puede ser digerible para, para la audiencia, pero con la promesa de que regreses por acá más pronto que tarde. Yo Encantadísimo. Eh, nada más, algún comentario final que te gustaría compartirle de todo este tema del emprendimiento a la gente que nos escucha, algún golden no un golden nugget final, algo okay. que puedan exprimir de conocimiento. Sí,
0: para emprender se necesitan dos cosas. Okay. <risa> Disciplina okay. y motivación y no siempre vas a estar motivado, okay. por eso es importante ser disciplinado. disciplinado, emprendedor que no es disciplinado, que llega a la hora que quiera a su oficina, que se gasta todo el dinero de su empresa y que simple y sencillamente no quiere vender, no quiere medir nada, no quiere invertir, etcétera, está, de, de, está predispuesto a morir, sí. va a morir, ¿no? Entonces, dos cosas, motivado y disciplinado. Y como nunca vas a estar, no siempre vas a estar motivado, tienes que estar, tienes que ser disciplinado. Totalmente. Yo creo que, que, que esa es una de las frases con las que más me he quedado, sí. eh, que alguien me dijo alguna vez. Y háganlo ya, dejen de estarlo pensando. Es para hoy. Si es tu caso llevas planeando, 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 ya deja de planear. ¿Qué tanto le planeas? Vas a quemar esa libreta de tanto sí. planear. Ponte a hacerlo, porque si no damos ese paso... Pues está cañón.
1: Nunca lo vamos a hacer. Así es. Jorge, muchísimas gracias. Diego, eh, gracias y ahora sí que nos pueden encontrar en las redes sociales, bueno Jorge ya nos compartió sus redes, Jorge Borges Baduy y su empresa está como...
0: Recreativos estamos, bueno, está Recreativos Música, Recreativos Marketing y Digera Away Spa.
1: Perfecto, así pueden encontrar a Jorge y a sus empresas en
0: las redes sociales. Facebook, Instagram nuestros sitios web. En todos lados. Más sí. fácil que me agreguen a mí, Jorge Borges Baduy, que me mandan un inbox y que tengan te escuché en el podcast de Real stater Si quiero que me des un consejo y no cobro por consejos, me encanta dar Consejos para el que tenga tiempo de preguntar, yo tengo tiempo de responder. De acuerdo, o sea,
1: tomen tomen la palabra y aprovechen que la mentoría es clave en este tema del emprendimiento. Y eh, nos pueden encontrar a nosotros como Real Staters eh, MX en las redes y pueden encontrar a Kike Shakur, como Kike Shakur, que anda lejos, pero también busquen las redes, sociales sea, tienen sí uh -huh. mucho que aportar. Es su empresa como Qualium eh, MX, si no me equivoco, en, en Instagram. Y a un servidor lo pueden encontrar como Carlos y pues no queda más que decirle que nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Así es,
0: amigos. Muchos saludos a todos. Gracias, Rod. Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.